0: prima puntata di questa nuova avventura chiamata podcast o meglio video podcast perché se non lo sapete se siete su youtube sappiate che si può anche semplicemente ascoltare questi episodi su spotify apple podcast e le altre mille piattaforme di podcast che esistono se invece siete lì sappiate che siamo anche come video su youtube per tutte le altre informazioni e domande varie vi rimando all'episodio zero o introduzione che trovate su YouTube, basta andare nella home del canale e c'è la tab podcast, lì c'è la playlist con tutti gli episodi, oppure ovviamente se siete su Spotify e simili, li trovate nella pagina del podcast. Voglio iniziare questa avventura con un discorso che mi fa imbestialire. Ne ho la nausea, ormai non ne posso più di leggere Early Access. Sono due parole che mi fanno salire in nervoso mi mettono ansia e odio nello stesso momento. In realtà i discorsi sono due che voglio fare, perché da una parte abbiamo questi early access, dall'altra invece ci sono le release complete dei giochi, le 1.0, come volete chiamarle, che in realtà fanno pietà e quelli dovrebbero essere early access, mentre invece gli early access possono essere tutto compresi dei giochi finiti. Infatti, questo secondo me è il grosso primo problema, secondo me, che non c'è una vera regolamentazione dell'early access io ho qua sotto wikipedia con aperto il ciclo di lancio di un software che parte dalla pre alfa che è sostanzialmente 5 nerd in uno scantinato che hanno messo insieme un'idea hanno una stanza vuota dove c'è un pg che corre e dei disegni per poi passare all'alfa, alla beta al release candidate o gamma o delta poi c'è il release to marketing che è praticamente una versione completa, perché è la versione che viene data alla stampa, ai vari canali per fare recensioni e cose simili, e poi c'è il lancio del gioco ufficiale, quindi la disponibilità pubblica. Tutto quello che c'è prima del lancio del gioco, dalla pre alfa alla RTM, può essere considerato Early Access. Per assurdo anche il gioco completo può essere considerato se prendiamo l'esempio di Diablo, alcuni chiamavano Early Access tipo i 5 giorni, cos'erano 5 giorni, una settimana, che avevi di uh, accesso anticipato al gioco, perché se pagavi un po' di più potevi giocare al gioco prima. Quindi abbiamo letteralmente dai disegni e dall'idea, che dovrebbe essere semplicemente un Kickstarter, al gioco completo. Tutto questo può essere un Early Access. E il fatto che Steam e compagnia Prenderò Steam come esempio, ma perché credo che l'80-90% dei giochi vengono rilasciati su Steam. Non ho i dati sotto, ma credo che chiunque di noi almeno 9 giochi su 10 li prenda su Steam. Però abbastanza ridicolo che non venga un attimo regolarizzata la cosa, perché spesso nelle pagine dei giochi non hai dei gameplay, perché ovviamente sono furbi e non ce li mettono, quindi bisogna andare su YouTube a guardare il video del vostro YouTuber o streamer di turno per capire un po' com'è il gioco, leggere delle recensioni, che però spesso le recensioni di Steam sono meno affidabili di quelle di Amazon, cioè leggi della ro- Già giochi in un gioco che è letteralmente ingiocabile e vai a vedere le recensioni tutte quante positive, perché la gente dopo 10-20 minuti che ha comprato il gioco ha fatto partire il menu, ha visto la prima pagina ha detto «Oh, bello questo gioco mi piace» e va a lasciare la recensione positiva, no? e lo stesso range lo abbiamo anche per quanto riguarda i comportamenti delle case dopo che rilasciano un gioco in early access perché ci sono giochi letteralmente abbandonati ci sono giochi che dopo che hanno venduto qualche migliaio, qualche decina di migliaia anche di copie magari dicono no beh però mettere a posto tutte le cose che i feedback di queste 10.000 persone che ci hanno lasciato feedback è troppo complicato, eh, facciamo finta di niente e possono farlo. Ok, è questo il vero problema: e possono farlo. E invece, dall'altra parte, abbiamo delle case che hanno dei giochi che sono in beta da non lo so, anni. Fortnite, per esempio, è stato in beta dal 2017 al 2020. Se non sbaglio, in quegli anni è stato, credo, il gioco che, forse non il top, sicuramente c'è stato qualcos'altro tipo l'OL in mezzo, va bene però è stato uno dei top giochi per quanto riguarda Incassi, come tutti sappiamo. Phasmophobia è stato un successone, è stato uno dei giochi più venduti su Steam per dei mesi, sono tre anni che è ancora in Early Access. Escape from Tarkov, chi gira nei miei canali, sa che ovviamente è il nostro gioco di punta, chiamiamolo così, e sono sette anni dal 2017, anzi sei, o quasi, perché è novembre, quindi possiamo dire sette anni che è in beta. Early Access come volete chiamarlo siamo sempre lì stessa roba e non costa neanche poco e qua vorrei un attimo andare in un altro discorso che è l'early access dovrebbe dare dei vantaggi mi è capitato di comprare dei giochi in early access ma anche Baldur's Gate che è stato ovviamente ce lo adoro ho fatto una recensione completa è stato secondo me uno dei giochi migliori degli ultimi dieci anni se non di sempre però perché l'ho dovuto comprare in early access tre anni prima che uscisse allo stesso prezzo a cui l'avete fatto pagare la gente che l'ha comprato adesso. Cioè tutte le volte che mi sono giocato l'atto 1, che vi ho lasciato i feedback, che ho letteralmente lavorato per voi, perché il beta test era un cazzo di lavoro, ok? Dobbiamo ricordarcelo. Non è valso niente. Alla fine potevo aspettare, godermi il gioco completo, prenderlo adesso, quest'estate, allo stesso prezzo e giocarlo. Una qualche tipo di ricompensa dovremmo riceverla perché io sto comprando un prodotto che non è finito. Sto sostanzialmente puntando su di voi, sulla casa che sta sviluppando questo gioco. Punto su questo gioco, secondo me, verrà fuori un bel gioco, credo in voi, e quindi voglio darvi dei soldi prima. Però almeno un pochino di sconto fatemelo, oppure datemi delle skin, se ci sono delle microtransazioni, datemi dei fondi nello store del gioco datemi qualcosa il primo DLC non fatemi pagare il primo DLC cose del genere invece nella stragrande maggioranza dei casi non si riceve niente È semplicemente bella ok ci avete dato dei soldi prima e avete lavorato per noi pagandoci perché fare i beta tester dovrebbe essere un lavoro non dovrei pagare io voi per fare da vostro beta tester siete voi che dovete pagare me quindi già vi do dei soldi prima che cazzo un, un, un ringraziamento no? mi ricordo che quando ero a scuola c'eravamo io e un mio compagno di classe che sognavamo di fare i beta tester perché era il lavoro definitivo cioè che cazzo me ne frega andare a fare l'astronauta, il pompiere, il dottore quando si può fare i beta tester cioè ti pagano per giocare cioè tu vai là e ti dicono trovami più bug che puoi nel nostro gioco io, figata, 12 ore al giorno a giocare ti pagano anche anche perché comunque un Qualche tipo di skill serviva per fare beta test. Cioè servirebbe anche adesso... È che adesso usano i numeri. Adesso ovviamente hanno tutti questi stronzi come, come me, come noi, che gli diamo i soldi per farlo. E quindi se 30.000 persone giocano ad un gioco, ovvio che per la legge dei grandi numeri qualcuno, qualche bug o qualche problema lo trova. Però all'epoca dovevi essere bravo a cercare di spingere al limite un gioco, a cercare di fare dei salti che magari a nessuno sarebbe mai venuto in mente di fare cose del genere quindi se trovavi dei bug vuol dire che eri anche bravo e invece adesso adesso che prima o poi qualcuno troverà un qualche video su youtube dove ci trovano i bug del nostro gioco vedrai che esce figurati se, se, se non lo trovano in così tanti anche perché all'epoca tra l'altro se un gioco usciva che era pieno di bug eri fottuto cioè quel gioco era morto perché per aggiornare un gioco la gente doveva comprare eh, The Game Machine o giochi per il mio computer con dentro il CD con la patch del gioco, cioè diciamo che la, la versione che avevi quando compravi il gioco in negozio era quella a cui giocavi per il resto della tua vita sostanzialmente, e invece adesso oh è uscito Cyberpunk, aspetta che lo installo, fai partire, ah ci sono 40 giga di patch compri cod, eh, oggi è uscito cod, domattina quando lo farò partire chissà quanti, quante decine di giga di patch dovrò scaricare cioè ormai è la norma, esce un gioco sai che finisci di installarlo nel momento in cui finisci di installarlo i server si riprendono perché ovviamente all'inizio sono esplosi dato che bisogna sempre essere connessi a internet e non si riesce mai a giocare al lancio di un gioco poi vabbè io ovviamente facendo principalmente giochi online la soffro un po' di più questa cosa vedi i vari Diablo, New World, eccetera però dal momento in cui installo il gioco al momento in cui riesco effettivamente ad entrare su un server ci sono 10 giga di patch ok? che mi fa abbastanza ridere come cosa anche perché quel gioco probabilmente è stato in early access o qualcuno l'ha provato, per dio eh, magari tirate fuori qualche soldo da tornare un po' indietro nel tempo e cercare dei beta tester che sappiano fare il loro lavoro, no? Così non, non dobbiamo assorbirci ste patch al day one. Prima di passare al perché tutti usano l'Early Access come modello ormai, voglio aprire una parentesi per Baldur's Gate 3. Tutti quanti, ovviamente, quelli che stanno ascoltando questo discorso, avranno in mente Baldur's Gate 3, che è stato uno dei giochi che ha avuto più successo nella storia dei videogiochi, Ed è ovviamente stato in Early Access neanche per poco tempo, come ho detto prima tre anni più o meno, adesso non mi ricordo, ma secondo me tre anni e qualcosina anzi. Nonostante siano considerati da molti una casa AAA, in realtà non lo erano quando hanno iniziato lo sviluppo di Baldur's Gate 3, motivo per cui hanno optato per l'Early Access. In realtà sono... potevano essere più o meno, diciamo che erano una via di mezzo, perché comunque i Divinity erano stati dei gran giochi, però non avevano i fondi di una Ubisoft Rockstar o cose del genere, ovviamente. Dopo che hanno lanciato gli Early Access, invece ce li avevano perché hanno venduto tante di, di quelle copie in Early Access che probabilmente avranno soldi per le prossime 5 generazioni, però beh, il punto principale però è che sono privati, la Larian Studio è privata, cioè non, ha un, non, non si deve rifare ad un publisher, non ha nessuno sopra che li mette pressione, come è successo per Cyberpunk. Il lancio di Cyberpunk è stato un fallimento per quello, perché eh, gli sviluppatori hanno avuto pressione da sopra, praticamente gli hanno detto il gioco deve uscire, qua, punto, non ci interessa com'è, fatelo uscire. È uscito che era una merda. Ovviamente gli sviluppatori che fa il gioco lo sa, sa che non era una buona idea, però l'hanno dovuto fare lo stesso, tra l'altro adesso con l'espansione che, anche lì in altro discorso, secondo me 30 euro per un'espansione di un gioco con quel lancio è stato un po'... non lo so, non l'ho vista di buon occhio, infatti non l'ho comprata più per principio, vi dirò la verità, nonostante ho visto che adesso è diventato un gran gioco, stabile, con pochi bug e tutto, già all'epoca comunque era un bel gioco, è per Dio, però da un gioco del genere ci aspettavamo un lancio diverso comunque parlando della Larian, dicevo che non ha nessuno sopra e quindi hanno potuto lavorare al gioco per tutto il tempo che volevano però non avevano i fondi per eh, rimanere aperti e pagare tutte le persone che ci hanno lavorato per tre anni senza passare da Kickstarter o Early Access o cose del genere e secondo me la gente lo sapeva la gente sapeva che ci credevano, sapevano già che stavano lavorando a questo progetto con passione, anche perché dopo il lancio dell'IRI Access, tempo, qualche settimana, qualche mese, tutti avevano sotto la versione, anche se era una prova, di Baldur's Gate, e si vedeva con appunto quanta passione e quanta dedizione la, l'Arian Studio ci stava lavorando. E quindi non è stata vista di cattivo occhio se una Ubisoft o Rockstar o EA avessero lanciato un gioco in early access ovviamente ci sarebbe stata una rivolta perché loro sono veramente dei colossi e hanno soldi in abbondanza senza considerare ovviamente che Baldur's Gate è un IP, un un titolo, un nome che la gente erano solo quei 20 anni che, che si aspettava e hanno avuto pazienza, ci hanno creduto anche per quello secondo me quindi per chi prende Baldur's Gate come esempio nel dire anche le case AAA possono permettersi di Fare un early access? No, assolutamente no. Non possono e la Larian ha ha avuto la transizione da indie, sono ancora tecnicamente indie, però ha avuto la transizione da casa piccola a Colosso durante lo sviluppo di Baldur's Gate 3. Secondo me in realtà hanno avuto talmente tanto successo ed è andato talmente tanto bene Baldur's Gate che faranno un early access anche per il prossimo gioco, sarò sincero. E la gente glielo perdonerà. Questa è la mia previsione per il futuro. Io spero di no, anche perché darebbe il via ad altre ca- case AAA per fare degli early access. E-, e quella è veramente la fine. Cioè quando la Ubisoft inizia a, a basarsi sugli early access, lì è veramente la fine dei videogiochi. Okay? Quindi io spero che non sia questo il caso. Però, non lo so, nella mia sfera di cristallo vedo questa cosa. Ma perché tutti usano l'early access come formula per lanciare i propri giochi? Perché sostanzialmente non ha lati negativi. Anche se in realtà ultimamente la gente sta iniziando un po' a sentire puzza di merda quando vede un gioco in early access, quindi questi lati negativi stanno un po' saltando fuori. Però perché hanno lati negativi? Dicevo perché intanto hai un modo per sostenere lo sviluppo del gioco. Ovviamente una casa indipendente non ha... Eh, dei finanziatori dietro non ha grandi somme di denaro e mettiamo che un gruppo di 5-10 persone dice ok facciamo questo gioco ci mettiamo due anni a farlo in quei due anni deve mangiare deve pagare l'affitto ovviamente i soldi dell'early access servirebbero a quello praticamente per dare uno stipendio a chi lavora a quel gioco e gli permettete di portare a termine quel gioco E poi abbiamo i beta tester gratis, come dicevo prima, anzi neanche gratis, che ti pagano loro per testare il tuo gioco. Quindi ricevi feedback e magari invece di lavorare tre mesi ad una feature che dici ah figata, secondo me sta roba piacerà tantissimo a tutti quanti, vedi che fa schifo a tutti, dici ok, non lavoriamo più a questa cosa. Che è una bellissima cosa, secondo me. Cioè il rapporto sincero fra gente che gioca, che dà feedback e chi sviluppa un gioco che ascolta quei feedback e modifica il gioco, di conseguenza, cioè, è una cosa bellissima. Il problema è che nella maggior parte dei casi non è così. Perché, come dicevo prima, nella maggior parte dei casi la gente lancia un gioco in early access perché poi può fare quello che gli pare, sostanzialmente. Ha un gioco fatto a metà, dice, vabbè, mettiamolo su Steam, vediamo cosa succede, e al massimo, se vediamo che è una merda, abbandoniamo il progetto e passiamo al prossimo. Altra cosa è che possono lanciarlo molto più in fretta, perché ovviamente come dicevo prima mettiamo che abbiamo detto ci mettiamo due anni a finire questo gioco però stiamo facendo una copia di Fasmofobia. e Fasmofobia è adesso che sta andando okay? questo è il momento in cui sta andando se noi lanciamo il gioco fra due anni magari è già troppo tardi già, c'è già il trend, il genere dopo se noi lo lanciamo fra sei mesi in Early Access invece facciamo su un botto di soldi perché tutti giocano a Fasmofobia e quindi il nostro gioco è sostanzialmente una copia o comunque nello stesso genere e quindi, eh, grazie al cazzo, facciamo più soldi più in fretta. C'è cioè, chi è che non vorrebbe farlo, no? Stessa cosa quando è uscito PUBG. Cioè, nei, man, nell'anno, due anni dopo, solo dei Battle Royale. Siamo stati invasi da Battle Royale. Il, l'80% dei giochi che uscivano su Steam erano dei Battle Royale. Ok, tutti nei Early Access, tutti delle copie di PUBG, tutti morti. Non ce n'è stato mezzo che sia salvato. <ride> Oltre ovviamente ad Apex, che casualmente non è stata una copia di, di PUBG. Quindi il poter lanciare il gioco prima nel momento di hype di, di quel genere, di quel trend, cose del genere, è ovviamente un vantaggio non da poco. In più si possono trovare anche sponsor, investitori, un, un distributore. Ci sono tanti giochi che hanno iniziato come un early access un po' buttato lì a caso da una casa indie. È arrivato qualcuno e ha detto guarda, ti do 10 milioni, adesso è tutto mio, finite il gioco e vi pago tot. gioco diventa mio ci sono stati dei casi così un po marginalmente anche scam è stato comprato adesso poi vabbè non sembra sia cambiato troppo e sta comunque andando avanti sempre alla stessa maniera non sembra che sia stato influenzato troppo da questa cosa onestamente speravo la sentisse un po di più venisse un po accelerato lo sviluppo e Sembra quasi che tutti quei soldi non non si sa dove sono finiti perché non è cambiato sostanzialmente niente. Però vabbè, quello è un altro discorso. È un discorso legato particolarmente a scam, quindi non voglio parlarne per troppo tempo adesso. Voglio passare però al fatto che ci sono dei lati negativi, come dicevo prima, e stanno un pochino iniziando a venire fuori. Il primo di tutti, ovviamente, sono video di questo tipo. Cioè la gente si sta un po' rompendo il cazzo, detta così in maniera abbastanza diretta diciamo che se una volta il fatto che fosse early access un gioco non veniva visto come un problema non ci facevi neanche caso dicevi, boh vabbè dai sì ci credo alla fine early access ci sta la gente usa l'early access per finanziarsi durante lo sviluppo bla 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 adesso ah, apri vedi ah un early access boh chissà se mi fregano i soldi come è già successo altre dieci volte oppure no quindi la gente sta iniziando ad essere un po' più sgamata Un'altra cosa che ha distrutto tanti giochi è il fatto che gli Early Access sono considerati dei lanci completi. Bannerlord Mountain Blade 2 è stato rilasciato in Early Access ed è stato, credo, il gioco più venduto di Steam, non so se durante tutto l'anno fosse esagerato, sicuramente quel mese a mani basse, ha avuto il picco di 250.000 giocatori, più di 250.000 giocatori nel momento del lancio che sono numeri da, cioè, da, da, da giocone mettiamola così e è stato rilasciato nel fine 2022 a ottobre 2022 se non sbaglio ottobre o novembre il picco che ha avuto quel mese è stato di 58.000 giocatori sono molto pochi questo perché la gente l'aveva già giocato quando è stato lanciato in early access Il gioco era, non non dico completo, perché ci mancava un pezzo di storia, però il grosso c'era. Alla fine potevi giocare tutto, anche perché essendo un sandbox, in realtà la storia le cose che mancavano erano secondarie, per assurdo, perché la storia, ok, era importante, va bene, bella la storia e tutto, ma ripeto, era un sandbox, quindi potevi fare più o meno quello che ti pareva all'interno del mondo. E quindi la gente che voleva giocare a a Bannerlord, me compreso, io ci ho giocato parecchio, e, e quando hanno lanciato il gioco... Mi sono detto, sì, ok, ma posso fare cose diverse che ho fatto, da quelle che ho fatto quando era Nierly Access. Cioè, vado in giro, conquisto il mondo, picchio la gente, ok, bella, sempre la stessa roba. Magari lo rigioco per guardare la storia, ma la storia era una merda. In ogni Mountain Blade la storia è sempre stata beh, lì giusto per darti un, un simile scopo nella vita, ma tutti, chiunque gioca a quei giochi, quello che vuol fare è conquistare il mondo, è giocare a risico. E quindi chi se ne frega, no? E quindi il gioco è stato lanciato all'epoca in realtà che era un early access ma è stato visto come il lancio completo. E quindi quando poi ci sarà la versione finale, la 1.0 è difficile riprendere l'hype perché all'epoca la gente se lo aspettava perché i primi Mountain Blade sono stati molto belli. La gente si aspettava. Anche questo adesso non se lo aspetta più nessuno. Cioè prima del lancio ufficiale non c'era più nessuno che se lo aspettava. Cioè l'abbiamo già visto, l'abbiamo già giocato, a posto, fine. E quindi chissà se invece dell'early access avessero aspettato fino adesso, invece di fare quei 250.000 giocatori di picco più i 58 dopo, magari avrebbero fatto un milione, che ne so, avrebbero venduto più copie. Non lo posso sapere, non lo può sapere nessuno, però ci sono sicuramente stati dei giochi che hanno sofferto da questa cosa. Fasmofobia è un altro esempio, è ancora in early access, sono passati tre anni. Quando uscirà la versione finale, la 1.0, io, come tante altre persone che hanno giocato, alle prime versioni di, in early access non credo ci rigiocherò magari lo riguardo ok però non, non è che dico a tutti quanti oh, è uscito Fasmofobia, gioco bellissimo giocateci compratelo alla fine è sempre quello nel frattempo sono usciti mille altri giochi di quel genere perché alla fine anche lui più o meno ha inventato un genere e quindi adesso ci sono varie alternative che sono anche più valide secondo me perché ovviamente hanno usato Fasmophobia come prototipo, l'hanno migliorato e hanno fatto dei giochi più completi, più interessanti. Anche Dark and Darker, stessa cosa, secondo me soffrirà molto. Quando uscirà la 1.0, soffrirà perché intanto ci sono già delle copie, ci sono già due giochi che stanno andando discretamente bene su Steam, che sono copiati palese da Dark and Dark, ma proprio hanno lo stesso menu, gli stessi mob, le stesse meccaniche, sono identici sostanzialmente, però con la grafica migliore e più ottimizzati perché anche lì hanno, preso, hanno dovuto semplicemente prendere un qualcosa di già fatto e migliorarlo invece quelli di Dark and Darker sono dovuti partire da capo, da zero quindi secondo me anche quello col lancio ufficiale è vero che adesso non è su Steam quindi tanta gente non ci sta giocando, quello sicuramente eh, lo aiuta però anche lì ricreare live iniziale che ha avuto Dark and Darker eh, è difficile e poi l'ultimo discorso, che anche quello è molto importante secondo me, la gente lascia le recensioni. Allora, ci avete abituato che gli early access sono sostanzialmente dei giochi finiti. Noi vi lasciamo le recensioni come se fossero dei giochi finiti, perché se tu mi chiedi 40 euro per l'early access di un gioco che quando uscirà costerà 40 euro, io te lo tratto come gioco finito. Quindi vado su Steam e gli lascio la recensione negativa, dicendo, non io personalmente perché capisco... Che è una cosa che non andrebbe fatta, non, non va fatta. Perché quando compri gli egli access c'è proprio scritto: no? Se il gioco in, nella versione attuale non ti convince, non comprarlo. C'è proprio scritto su Steam. Però la gente in generale se ne sbatte. Perché dice: Vabbè, ti ho dato 40 euro. Quindi io vado su Steam e lascio la recensione. Che dice: Non consiglio l'acquisto allo stato attuale. Perché è questo, questo e quest'altro. Che è corretto, no? Allo stato attuale. però il pollicione in giù, c'è. Quindi quando poi uno va su Steam a vedere le recensioni, quel pollicione in giù conta come recensione negativa e quindi nella media alla fine conta. Conta sia come media e conta anche il fatto che poi riprendere dentro quel giocatore sarà molto difficile perché se io compro, gioco in early access, lo provo, non mi piace, dico no che merda, faccio il refund magari, ok richiedo indietro i miei soldi, dopo un anno quel gioco esce nella sua versione completa Nel frattempo sono usciti altri 200 giochi che voglio provare, altri infiniti giochi che hanno attirato la mia attenzione nel frattempo, magari mi sono messo a giocare a qualcos'altro, oppure ci sarà un un gioco in Early Access che ha preso il suo posto. Nel momento in cui il primo esce con la 1.0, magari esce un altro gioco in Early Access che 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 è nuovo, è una novità il primo l'ho già provato faceva schifo non mi interessa è uscito 1.0 ma chi se ne frega l'ho già provato chi... non è neanche più nella mia testa quel gioco ok non lo aspetto neanche più proviamo questo nuovo gioco in early access che è uscito oggi cazzo voglio giocare a un gioco che è uscito oggi non quello che è uscito un anno fa quindi riprendersi dentro tutti questi giocatori è difficile e tutti questi giocatori sono giocatori che non consigliano il tuo gioco ai loro amici se invece di far uscire in early access un anno prima avessi aspettato e avessi lanciato un gioco nella, in una versione migliore magari quel giocatore avrebbe detto al suo amico Ah, dai compriamolo è figo ci ho giocato un po' non è male e quindi alla fine ti sei tirato da solo la zappa sui piedi tutto questo per dire che il concetto di early access è un bellissimo concetto ripeto è veramente la perfezione secondo me il fatto che sviluppatore mi dà un gioco a un po' meno mi dà qualche vantaggio perché lo supporto mentre lo sta sviluppando io ho il Discord dove vado a dire No, guarda, sta cosa secondo me non va bene, quest'altra cosa non va bene Lui mette a posto il gioco e poi alla fine mi dà un gioco valido Che vale la pena di comprare Questa è una cosa bellissima Il problema è che le mele marce, chiamiamole così Ma poi non è neanche quello, è chi un po' sfrutta il sistema Come si dice in inglese, lanci delle secchiate di merda al muro e guardi cosa si appiccica che, che cosa vuol dire? Che è una bellissima scena Che cosa vuol dire? Che Di giochi in early access io ne ne lancio 20 all'anno, ne faccio uno al mese, la mia casa ne fa uno al mese, chi se ne frega, uno di quelli diventerà un successo, tutti gli altri, ma sti cazzi, ci hanno dato tot soldi in early access le persone, però non è piaciuto il gioco, chi se ne frega, non è che lo metto a posto, lo abbandono lì, non me ne frega più niente, puntiamo a quello che ha avuto successo, andiamo avanti con quello perché poi basta un gioco che ha successo, anche perché poi una volta che è quel gioco che ha avuto successo, quando fai i prossimi puoi dire ah ma noi siamo quelli che abbiamo fatto quel gioco quindi trovi sia chi ti dà soldi come finanziamenti, come investitori sia i giocatori che dicono ah sono quelli che hanno fatto quel gioco, aspetta allora hanno fatto un bel gioco, mi fido e compro anche i giochi che fanno dopo per colpa di, di questo sistema chi invece vuole usare gli access in maniera corretta tipo Vampire Survival che è un gioco da 5 euro un cazzo di gioco da 5 euro che anche quello ha avuto un successo della madonna dopo cos'è neanche un anno dopo un anno secondo me perché è uscito da poco in versione ufficiale appunto sono passati dall'early access alla versione finale e quello è, cioè, è, è come dovrebbe essere e, e dovrebbe essere stato così anche per Fasmo cioè Fasmo dopo un anno e mezzo massimo due con tutti i soldi che ha fatto doveva darci la versione ufficiale e iniziare a lavorare il gioco dopo Valheim per quanto sia stato il gioco più uno dei giochi più belli che ho provato veramente anche lui negli ultimi dieci anni cioè mi sono divertito alla morte secondo me è un capolavoro quanto cazzo sono lenti a sviluppare quel gioco, madonna mia cosa ci vuole per fare un bioma nuovo ci mettono un anno cioè, ma d- devi mettere dei mob che passeggiano Non c'è neanche il problema della grafica o chissà cosa perché eh, dai eh, è cioè, Valheim, che cazzo e adesso stanno iniziando a uscire le copie di Valheim tipo Enshrouded, che, che, che fra un po' esce Se è più bello di Valheim, come la mettiamo? Sono due giochi molto diversi. All'altro ho preso quell'esempio che non è proprio troppo corretto, però mettiamo che esce una copia che è più bella e fa dimenticare Valheim alla gente, cioè alla fine ti sei ucciso da solo. Ucciso fra virgolette perché hanno fatto tanti di quei soldi, anche loro che sono a posto per generazioni perché ha venduto talmente tanto Valheim. Quindi forse per quello, adesso che ci penso, forse hanno fatto talmente tanti soldi che non non se ne preoccupano più tanto di quella cosa cioè qualunque cosa succede anche se domani chiudono la loro casa la casa di sviluppo non casa loro sono a posto perché tanto hanno fatto tanti di quei soldi che chi se ne frega e mi piacerebbe non comprare più giochi in early access tranne quelli il caso a parte che esce ogni tanto che ci credo tipo Valheim l'ho comprato dopo un po' perché effettivamente evito di comprare giochi che sono molto indietro adesso perché mi sono un po' rotto i cazzo di questa cosa però Valheim l'ho visto L'ho visto giocato, ho detto, no ok, sembra veramente una figata e anche allo stato attuale sembra divertente. Stessa identica cosa di di Fasmo. Quelli che ho comprato prima che uscissero invece, per esempio, sono stati Mountain Blade, che a tornare indietro avrei evitato, perché avrei aspettato la versione finale che è uscita appunto eh, a fine 2022, invece l'ho comprato a inizio 2020, quando è entrato in Early Access, me lo sarei goduto di più perché adesso la versione finale non l'ho praticamente giocata perché l'ho iniziato ho detto sì vabbè ma cioè sto facendo le stesse identiche cose non c'ho voglia adesso l'ho già fatta sta roba Baldur's Gate 3 che ripeto è schizzato istantaneamente fra i miei giochi preferiti mi stanno veramente in culo perché eh, il discorso di prima cioè mi hanno chiesto 60 euro io credevo fosse tipo un annetto dal lancio ho detto vabbè dai lo concazzo Baldur's Gate 3 poi anche lì io sono stato una e ho letto Baldur's Gate 3 e stavo già stavo già inserendo i dati della carta cioè proprio diretto perché i primi due Baldur's Gate sono in, insieme al 3 fra i miei giochi preferiti Baldur's Gate 2 è in assoluto il mio gioco preferito quindi ho letto Baldur's Gate 3 e ho swipato la carta no? nonostante i diviniti mi sono piaciuti però il sistema di combat uh, non, non, è, non è fatto bene secondo me non è neanche adatto vabbè non, non voglio parlare ho fatto una recensione completa di Baldur's Gate quindi in caso, in caso potete, potete guardare quella dicevo mi piacerebbe smettere di comprare giochi in early access cosa che sto facendo però non gioco più a niente perché non esce più un cazzo di niente con la versione ufficiale e quando escono sono giochi di tre anni fa perché sono stati tre anni in early access tra l'altro facendo video sul canale esce il gioco mi serve giocarci però va vaffanculo è l'ennesimo early access ok? cioè <ride> non ne posso più tra parentesi faccio pubblicità a Road Vostok perché è un bel gioco guardatelo e lui invece sta facendo rilasciare cioè lui sta rilasciando delle demo invece che l'early access che è anche quello è un altro discorso che avremmo dovuto forse toccare quello delle demo che sono una cosa molto diversa e che dovrebbero risaltare fuori cioè invece di, di unirli access, tu fai la demo. Cioè puoi giocare tot. Che ne so, tipo la demo di Valheim, c'è un bioma. Ok? La demo di Baldur's Gate 3, fai la prima navetta, eh, arrivi, che ne so, al boschetto, finita la demo. Ok? Quello è un po' troppo corto. Vabbè. Comunque fai un pezzo di gioco ed è finita la demo. Che ne so, la demo di Fasmofobia. vai in una casa e c'è, che ne so, 3-4 tipi di fantasma al massimo. Ci sono 3-4 tipi di fantasma. Quello potrebbe essere una una bella cosa secondo me. O da fare in concomitanza l'early access che almeno fai capire alla gente come invece di compro l'early access, ci gioco, no non mi piace, lascio la recensione negativa, bla bla bla. Il discorso che ho fatto prima lo eviti perché la gente prova la demo, a chi gioca solo la demo non non fai lasciare la recensione su Steam come invece succede con l'early access. Perché se io compro un gioco in early access, ci gioco 20 minuti, beh è una merda, posso lasciare la recensione su Steam e eh, allora non ha molto senso invece se gioco solo la demo non mi fai lasciare la recensione la fai lasciare solo a chi ha giocato eh, per tot al gioco che credo sia così in realtà adesso non mi ricordo per quanto devi giocare su Steam però vabbè ci siamo capiti quindi potrebbe essere una soluzione per evitare un po' dei problemi dell'early access solo che è eh, più lavoro <ride> più lavoro per gli sviluppatori perché poi devono mh, buttare fuori una, una demo cioè devono lavorare e impacchettare una demo da far provare alla gente però secondo me ci starebbe ed era una bellissima cosa all'epoca e ti creava anche hype perché prendiamo Fasmo, ok è stato un successo, Mm, però mettiamo che non fosse stato un bellissimo gioco, mettiamo che non non avesse avuto quel successo, io gioco all'early access, entro faccio le mie prime due case, dico no vabbè dai tutto uguale, non mi piace, c'è questo che non va bene, quest'altro che non va bene, basta non mi interessa più, lo abbandono per sempre, non lo guardo mai più invece prova la demo, ti ti sforzi di fare quella demo un po' più completa non dico che debba essere il gioco finito però ti sforzi di fare una casa con due o tre fantasmi che fanno tutto quello che fanno quei fantasmi perché per esempio in Fasmo c'erano molte feature che all'inizio non c'erano che sono state sviluppate col tempo invece fai la demo dove le sviluppi per quei due o tre fantasmi e per quella casa così dopo ci dai una casa completa stessa cosa per Baldur's Gate All'inizio in Early Access c'erano alcuni dialoghi che non andavano, alcune opzioni che non potevi scegliere, no? Invece, se fai la demo, fai un pacchettino completo di un pezzo di gioco completo. Lo fai fatto bene, con tutte le opzioni, con tutto quanto. Io ci gioco, la demo è un prodotto un po' più finito dell'Early Access, in questo modo. E quindi mi fa venire hype, mi fa venire voglia di giocarsi, perché dico, cazzo, effettivamente il gioco completo sarà una figata, quindi aspetta che compro l'Early Access con in mente l'idea di dare una mano a fargli sviluppare il gioco non con l'idea di voglio giocare a questo gioco è un discorso particolare, non sono neanche sicurissimo di averlo spiegato bene e da rifletterci di più anche perché ci ho pensato adesso per la prima volta però sicuramente le demo secondo me sono una cosa da ritirare fuori almeno per noi (ride) almeno per noi giocatori farebbero molto molto comodo non so per gli sviluppatori, forse per loro un po' meno però e cerchiamo di tirare acqua al nostro mulino anche perché la situazione attuale è che noi siamo piegati 90 e, e loro sono sempre dietro quindi non lo so un, un po' più di potere ai videogiocatori dovrebbe tornare e voi direte il potere i videogiocatori ce l'avrebbero basta smettere di comprare eh, gli early access è un po' come dire dovrebbero smettere di dare soldi in uh, microtransazioni sì, è vero, sono completamente d'accordo, però eh, cosa, cosa fai? Da Poco alla volta sono riusciti ad abituarci, ci hanno veramente addestrato come un branco di, di caproni, che quella è la norma. E una volta che quella diventa la norma, il dargli 2 euro, 5 euro per una skin non è più un «Ma che cazzo vuoi? Perché gli devo dare 5 euro per dei pixel colorati?» No, è diventato un «Bah, bah, bah ormai tutti i giochi hanno le skin a 2, 3, 5 euro» ce l'hanno anche loro dai alla fine glieli do e alla fine dell'anno gli hai lasciato 300 euro per un gioco che è free to play vero League of Legends quindi poco alla volta ci hanno hanno abituato a questa cosa e avremmo il potere ma dovremmo fare un colpo di stato che è impossibile da organizzare così come dall'altra parte per riallacciarsi al discorso AAA dovremmo smettere di comprare giochi al day one oppure addirittura prima roba che non siamo sicuri che abbia una determinata qualità vedi ovviamente cyberpunk che ormai è diventato lo standard per i lanci falliti di videogiochi perché è stato veramente uno dei lanci peggiori della storia dei videogiochi non sotto tutti i punti di vista ma sicuramente come qualità del gioco però anche lì cosa fai? C'è la, la FOMO, la Fear of Missing Out, c'è cioè la paura di rimanere indietro. Tutti parlano di cyberpunk, vedi solo dei video di cyberpunk. A scuola parlano di cyberpunk, cosa fai? Non ci giochi tu? Fai lo sfigato che non lo prendi e non lo giochi. Eh. Sì, è quello che bisognerebbe fare. Poi, vabbè, sono il primo colpevole di queste cose, Quindi me ne rendo conto. Quindi so che fare questo famoso colpo di stato è praticamente impossibile. Sicuramente uno dei prossimi argomenti sarà appunto andare un po' più a fondo nel problema dei pre-order, che è legato ovviamente al problema del lancio dei AAA che fanno pietà ultimamente, perché anche quello in realtà è come l'early access, cioè per colpa di qualcuno sta venendo un po' rovinato il discorso preordine. Il problema è che quel qualcuno che all'inizio lo rovinava cioè, sta sempre aumentando, cioè quelli che usano il pre-ordine come andrebbe fatto sono sempre meno, un po' come quelli che usano l'early access come andrebbe fatto sono sempre meno, quindi... Anche per quello ci sarà sicuramente un bel po' da parlarne, come per le microtransazioni. Abbiamo già spoilerato due argomenti che mi fanno abbastanza girare il cazzo di cui dovremo sicuramente parlare se siete arrivati fino qua intanto grazie vi ricordo di iscrivervi ai canali se volete vedere o ascoltare altre discussioni del genere e se volete supportare questo progetto il posto migliore per farlo è patreon dove potete anche lasciare suggerimenti e votare nei sondaggi che riguardano i prossimi argomenti da trattare e gli ospiti da chiamare alla prossima